0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestro invitado, Mercadorama, empresa de mercancía oficial establecida en 2009, colectivo de artistas gráficos, trajo la cultura del póster de concierto en serigrafía a Latinoamérica. Buenas noches, buenos días. ¿Cómo están todos? Eh, estamos en un episodio más de Haciendo Industria. Eh, yo estoy muy feliz porque la última vez les dije que los Lakers estaban perdiendo y ahora estamos en semifinales. Estoy muy, muy feliz, aunque Ahmed se enoje. Y de esa manera le doy la bienvenida a Ahmed. ¿Cómo estás, Ahmed?
1: <risa> bien, bien, gracias. Golpe bajo, eh, golpe bajo. ¡Golpe <risa>
0: bajo! Pero ya estamos en semifinales y esperemos llegar a finales y así ¿Cómo ustedes acabaron, a ¿cómo acabaron los
1: Clippers? Sabemos. a
0: un wax más feliz. Según yo, todavía no terminan de jugar,
1: Muy bien. pero el hecho
0: de que estén los Lakers en semifinales y vayan a pasar a finales, que seguramente va a ser así, van a tener un wax más feliz que les va a dar más consejos. Entonces, apoyen a los Lakers todos, por favor. Y pues vamos a presentar este programa. En este programa... Quisimos eh, hacerlo a Med y yo nada más sin tener un invitado porque en el segundo capítulo hablamos mucho de mí y yo le pedí a Med que, que habláramos ahora de él, que nos contara un poquito su historia, que nos contara un poquito de dónde viene, saber cómo empezó en el mundo del, mer del merch, saber cómo luchas contra un país pirata y muchos otros temas que vamos a tocar en el podcast, así que quédense a escucharlo, descárguenlo compártanlo y
1: pregúntanos. Y gracias, y gracias por todo lo que nos han escuchado y compartido, ¿no? Hemos sí, estado siguiendo las Ulises. redes mucho y está increíble y estamos subiendo en los charts y o sea se está poniendo bien ¿Sabes bonito. ¿Sabes
0: qué me gustó, a Med mucho? Que tenemos haters.
1: ¡Ah, tenemos haters! Sí, eso, 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 eso indica ya, que algo estás haciendo bien.
0: Eso ya es un indicador de que, de que les está gustando porque acuérdense, eso es un consejo que le digo a todas las bandas, los haters son los fans número uno. Entonces aprécienlos también, cuídenlos y apapáchenlos, porque de verdad son los que más hacen que, que se difunda tu, tu proyecto. Te, 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 hay tanto coraje hacia el, el hacia lo que odian, que son los primeros en difundir las cosas. Entonces, les mandamos besitos y abrazos a todos los haters y que, también que, besitos que, que es, y abrazos. Que esa es la parte
1: a... irónica de, del dolor y la frustración del hater, ¿no? Está metiéndose a hacer comments y así, y entonces te sube las estadísticas de interacción. Uh
0: -huh. Exactamente, Su dolor te que sube. De hecho, las... Que de hecho uno de los contratiempos, yo creo que, que ya pronto lo vamos a tener, vamos a hablar de los haters y vamos a poner a varios... Personajes a debatir acerca de ese tema, pero el día de hoy vamos a hablar de merchandising <risa> este, este
1: es el episodio 7,
0: ¿correcto? Este es el episodio 7, se Bien. pasó rápido, ¿no?
1: Puta, increíble, increíble
0: Pero está chingón uh -huh. eh, Cuéntanos Ahmed, ¿cómo empezaste en el mundo de la mercancía oficial con Mercadorama? Cuéntanos un poquito acerca ¿Todo? de tu historia y todo
1: Sí, le, le he contado como, como en algunas entrevistas o algo y siempre hablo muy, muy rápido. La ventaja de esto es que tenemos más tiempo eh, y tal vez nos puedo ir más a detalle. Pero todo empezó por dos razones principales. ¿no? Uno, me encantaba comprar o coleccionar pósters y, y todo lo que me encontraba de cualquier concierto o los boletos de los conciertos. Y siempre me gustó comprar playeras de todos. El, fue un hobby que... Que lo tuve desde chiquito porque veía a mis primos. Mis primos siempre fueron grandes del lado de mi mamá y del lado de mi papá. Entonces yo veía a Temo con playeras Temo y Gus del lado de mi mamá. Y veía a Popo del lado de mi papá. Y siempre iban a conciertos y traían playeras de youtube y, y de Guns N' Roses y de Motley Crue y de bandas así. Entonces yo siempre quise, yo era el chiquito y siempre quise eso y siempre... O sea, a mí se arete muy chiquito por ellos, etc. Y luego tuve la oportunidad de que una tía nos enseñara a viajar al otro lado en camión. Ella era falluquera. Entonces, literal, iba y compraba Fayuca. Y, y, o sea, me acuerdo que compraba botes de aspirina gigantes, baratísimos de aspirina genérica, cruzando al Laredo. Y luego lo venía acá y se lo vendía a los policías en botecitos más chiquitos. Y como era una aspirina mucho más potente, o sea, se las podía vender más cara que la aspirina, aspirina, ¿no? Que viene de Alemania. Eh, entonces, nos enseñó a mi hermana y a mí a cruzarnos, literal, o sea, legalmente cruzarnos, comprar cosas y regresar. Nosotros somos de una familia clase media, media baja. Entonces, yo ahorraba todo el año para comprarme unos Jordan. Entonces me cruzaba al otro lado, me compraba los Jordan. O sea, el viaje de 25 horas era para comprarme unos Jordan, una revista de la WWF, que todavía la lucha libre gringa era WWF, era Federation no Entertainment, del Ultimate Warrior o algo así, y algún juguete de Marvel. Y ya, eso me alcanzaba. Y ya yo había hecho eso con eso, mi compra del año. Um, luego le entré un poquito al tenis y fue a Agas y así. Entonces lo que empezó a pasar es que cuando me cruzaba veía playeras de conciertos porque allá se venden en los malls, en los centros comerciales y empecé a tener muchas playeras de conciertos. O sea, ahí, la... ahí
0: ya ibas a Hot Topic, ibas a estas tiendas.
1: Sí, cuando tan chiquito, o sea, en el noventa y tantos, como noventa y cuatro, noventa y cinco. No recuerdo Hot Topic, Hot Topic lo descubrí como en el noventa y nueve. 98, 99 con Tavares, Guillermo Tavares, que le mando muchos saludos si lo estoy escuchando. Un gran, gran, gran amigo mío de toda mi vida y de la prepa, donde sus papás empezaron a ir a McAllen y me decían, mira, nosotros ya gastamos lo mismo en camioneta. Tenemos tres hijos, gastamos lo mismito en hoteles, gasolina y todo. Si tú te pagas tus comidas y el cruce, porque el cruce cuesta, no? Si tú te pagas eso, vente con nosotros a McAllen. Y me fui como tres años seguidos con ellos a McAllen, como del 99 al 2001. Y ahí ya compraba directamente en Hot Topic. Luego me fui a quedar en San Antonio con unos amigos. Un verano, Dave y su hermanita Ana. Ahí conocí a Tony. Tony, el que te presenté, uh -huh. lo conocí en San Antonio. Y ahí yo ya iba cada semana a comprarme agua a Hot Topic, porque todo lo que yo quería, o sea, una playera de los Deftones, una playera de los Hives, eh, una playera. Y ahí, por ejemplo,
0: aquí, ¿no? me tenías idea de cómo funcionaba Hot Topic. O sea, eras consciente de lo que estabas comprando. Nada. Era, era, pirada, era original, perdón. Sí, no tenías... todo es original,
1: pero en una escala uh -huh. del 1 al 10 mi nivel de entendimiento de eso era menos cuatro. O sea, para nada, para mí me estaba comprando una playera que no encontraba en México, pero si yo me lo hubiera encontrado en México, en el bazar de lo más verdes, en el, en el puesto de los gemelos, que también te dan uno en Perinorte, yo me lo hubiera comprado. O sea, nunca hubiera entendido que eso también era piratería, no? Entonces el tema, todo cambió. O sea, ya teniendo esta intención como de, de tener las cosas y coleccionarlas, todo cambió cuando con todos los amigos de la prepa en el 2003 fuimos a ver a Pearl Jam al Palacio de los Deportes vinieron a tres fechas que abrió Slater Kinney. Eh, tengo, de hecho, vive el póster ahí abajito de mí, junto a los podcasts siempre. Y el tema es que me abrió la mente a muchísimas cosas. Nosotros ya entendíamos por el precario internet que había en ese momento, era un internet muy chafita, pero ya entendíamos que Pearl Jam por concierto hacía un, car un cartel edición limitada. Yo ni siquiera entendía qué significaba serigrafía. Yo sabía que había un cartel que era un póster edición limitada y que lo tenías que comprar llegar temprano. Yo nunca llegaba temprano a los conciertos. Fui a muchos conciertos desde muy chiquito, eso me encantaba. Todos mis amigos tocan, menos yo. Yo era el que ni tocaba ni cantaba y traía un look que parecía que tenía una banda, ¿no? A mí la gente siempre me preguntaba, ¿y tú qué tocas? ¿Tú qué cantas? Y yo, no, yo nada, pero todos ellos sí. Y yo siempre los acompañaba a que tocaran. Yo siempre era como el que ayudaba y el que estaba ahí de fan, amigo. Y entonces eso me hizo como poner atención a otras cosas, y cuando ya pongo atención a estas cosas, viene este concierto de Pearl Jam en el 2003 y me vuela el cerebro ver que traen un aparato gigantesco de, de mercancía oficial. Yo, por ejemplo, en ese momento no sabía que quien lo vendiera a Live Shows. Es la única empresa que ha existido por muchísimos años de mercancía oficial. Me imagino que tal vez ni Live Shows se llamaba Live Shows en aquel momento, pero era algo dentro de Ocesa que los vendía. Pero llegabas y veías todo esto. Había gorras, había parches, había pósters, había playeras, había sudaderas y estaba adentro. Eso como que me dejó una especie de cruda moral porque a partir de ahí mi cabeza empezó a pensar, puta, entonces todo lo que he comprado, o sea, todo lo que he comprado de Smashing Pumpkins, de Marlon Manson, de Oasis, todo lo que compré en cualquier concierto que vine al Palacio de los Deportes, no es que yo no me hubiera cuestionado si era oficial o no, el tema es, es lo que había, entonces quiere decir que lo que había era ilegal. Y yo traía este discurso ya desde muy chico de no, la ilegalidad y en México la corrupción y el egoísmo es lo que nos tiene jodidos. Entonces me cae como un balde de agua fría decir acabas de comprar oficial y así deberías comprar siempre. Pero entonces, ¿por qué no siempre hay oficial? ¿Lo trae la banda o quién lo hace? Entonces me quedó el gusanito y a partir de ahí ya me lo empecé a cuestionar cabroncísimo y a platicar con todos mis amigos al respecto. no Y también es algo pillera. que
0: pasa mucho, no porque la gente yo siento que, la gran mayoría no sabe realmente, sobre todo en, en temas de merchandising, no saben realmente qué es original y qué es pirata. Así de sorprendente, pero es la realidad. Yo me acuerdo mucho, tengo una anécdota, cuando Enjambre tocó en el Teatro Metropolitan que mi mamá llega, o sea, así termina el concierto, los meto a, a backstage, backstage, mi mamá así con su gorra y con su... Pero así súper emocionado, o sea, como de no mames, te apoyé. así de Claro, sí, le sí, compré a, a mi hijo Ajá. un algo de su concierto. Ajá, y yo, y yo así como de mamá, ¿por qué compras piratería? Y se, o sea, se sintió súper mal, o sea, me acuerdo que, que se quedó así como de chale, o sea, yo quería apoyar y, y yo también me sentí mal de haberle reclamado, pero, pero ahí te das cuenta... Que la gente realmente no, no es muy consciente, al menos en México sobre todo, como tú dices, vivimos en un país pirata y, y es muy normalizado todo el tema de, de la piratería, de, de los puestos, o sea, tú ya sabes que vas a un concierto y va a haber merchandising afuera, en todos los países hay, o sea, vas a un concierto en Estados Unidos, vas a un evento en, en Latinoamérica, hay pero me parece que el, la normalización que tenemos en México con la piratería es demasiado grave, o sea, es
1: demasiado cínica.
0: así claro, sí. o
1: sea, el, el, tema que pase, la, el tema que pasa en Latinoamérica y en Estados Unidos es que sigue siendo un tema súper ilegal, o sea, ves a un cuate con una mantita que saca unas playeras, pero si ve que viene la policía, las levanta y se va corriendo, y aquí no, aquí tienes a los policías cerrando la calle... Oh. Y las venden
0: súper, súper sordos. O sea, tú vas ¿Sí? a un concierto en Estados Unidos y están en el estacionamiento con su playera y las sacan así como... De la mochila. Como de, ajá, como de... Ah, sí, sé que estoy haciendo... Como dices, sé que estoy haciendo algo ilegal y que las tengo que guardar. Aquí ni madre. O sea, aquí es... ¿Sí? O sea, casi, casi se montan en el lobby del, del venue. Que o aquí... En el, esas, son,
1: esas son como tres cosas bien cínicas, ¿no? O sea, la primera es están adentro del territorio del venue o sea, Están en la banqueta del lugar de conciertos Están en la puerta del lugar de conciertos En conciertos dentro del Foro Sol Que yo lo entiendo que antes yo era un poquito más Como adolescente y me quejaba mucho Y decía, malditos promotores ¿No? Los tiene dentro del Foro Sol, claro, pero el Foro Sol Es una cosa gigantesca que es de gobierno Y la concesión que tiene solo es de adentro Donde está la pista Entonces claro que están adentro del Foro Sol Porque hay arreglos con las mafias y con el gobierno Así funciona México Entonces hay cosas tan cínicas como que afuera del Pepsi Center, que el Pepsi Center lo hace muy bien y son gente como que intenta por todos lados ayudar a la banda. A diferencia del Auditorio Nacional, que es una porquería, al rato lo platicamos, pero en la banqueta literal no están los piratas, pero llegan los policías y cierran la calle con el pretexto de que la gente va a salir. La gente va a salir y tiene que caminar en la calle y le cierran y les permiten ponerse y armar un bazar. Entonces, afuera del World, del World Trade Center del Pepsi Center está un tianguis completito, perfectamente cuidado por policías. Y
0: justamente no crees que sea debido a que a, a la cultura del tianguis, o sea, como como esa parte
1: que es, vemos tan es la parte normal. Que, esa es la parte que es gris. O sea, eh, hace poquito tenía una discusión en trato de no discutir con gente en Instagram, pero traemos una discusión porque nos han vendido tanto esta idea de que quejarte de lo informal es ser clasista. O sea, si eres una persona que levanta la voz para hablar de la informalidad y la corrupción, ah, eres un clasista privilegiado. O sea, si no es a gente ¿de qué va a comer? Entonces tú estás de acuerdo en que la delegación Miguel Hidalgo le haya pegado a estos, a estos cuates con sus, con sus triciclos y se los haya quitado y les haya quitado qué comer. Y es, no, 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 a ver, espérame. Son distancias muy grandes. Nosotros estamos hablando de la ilegalidad. O sea, de abusar y robar de la propiedad intelectual e industrial de alguien para hacer dinero. Si alguien sale y tiene un puesto para vender comida o hacer un mercado, esa es la cultura del tianguis. En la cultura del tianguis que la traemos desde los aztecas, se hacían intercambios, se hacían troques, pero tú traías tu comida y la vendías o traías tus insumos y los vendías. Ahí no había alguien vendiendo propiedad intelectual, que eso es piratería, que eso sí, va si con no, el no había
0: un. un... Azteca vendiendo el penacho de alguien. El tlatoani que... la
1: imagen del y un nopal. No, pues o sea, es que justo no. Y es la parte donde es tan gris que la corrupción que está normalizada en México necesita que nos peleemos y nos dividamos por eso. O sea, que no lo veamos y lo veamos como algo gris y entre nosotros nos peleemos para entonces no juntarnos y pelear por algo bueno. Te voy a poner un ejemplo. Antes de poner el ejemplo del, del food truck que voy a hablar, es importante que lo recalque y siempre lo digo. En México tenemos normalizado todo lo peor. Tenemos normalizada la corrupción, la impunidad, el machismo, la violencia hacia la mujer en todos los niveles, la violencia hacia las minorías en todos los niveles, eh, la destrucción de las culturas indígenas. Todo eso somos una porquería porque en México lo tenemos normalizado y lo tenemos tan normalizado que cuando alguien levanta la voz, el otro se voltea y dice, ¿y entonces de qué va a vivir? Ese con el que tú estás hablando y que estás criticando, ¿de qué va a vivir? Entonces nos han llevado hasta ese extremo. Ahora regreso, ve el ejemplo. Alguna vez quisimos poner un food truck, no hay reglas ni legalización para poner un food truck en México ¿Qué no debería existir porque hay puestos en la calle. O sea, yo sí quiero que el cuate que vende tacos o la señora que vende quesadillas estén regulados. Está increíble que puedan hacer su vida de eso. Eso es bueno. Pero entonces alguien siempre va a decir no, pero es que si lo regulas, entonces ya ganan los malos que son los políticos. Ahora dices, no, hoy porque no están regulados ganan las mafias. Oigan a las mafias y ellos le tienen que pagar piso a mafias para poder estar ahí Y dentro de ese piso también le pagan a los policías Entonces nos vamos al siguiente nivel Preguntas, oye yo quiero tener un food truck, quiero poner eso Uy no, vaya a la delegación Vas a la delegación y en la delegación te dicen, es que no existe eso Oye sí, pero pertenecemos hacemos una asociación de food trucks que ya ahí lo está peleando Sí, pero pues no ha pasado nada Entonces no hay nada que te pueda probar Oye, pero puedo ir a Salubridad a que me dé un permiso No, no hay Y al final el mismo cuate de la delegación Cuauhtémoc te dice es pues que lo quiere hacer bien joven si lo quisiera hacer mal, pues yo le paso a cuál de las lideresas ambulantes le tiene que dar una lana mensual el problema es que si no se alía con ellas el arrastre de la grúa son 20 mil pesos para que saque su food truck no le conviene ¿qué acabamos haciendo? yéndonos a parques de food trucks que eran en estacionamientos y luego quitando el food truck porque pasaron un año y medio y no pasó nada no hubo ningún cambio legal, es lo mismito ¿por qué ponen en la misma canasta a quien quiere vender comida que quien está vendiendo piratería u objetos robados? O sea, cuando tú llegas a un tianguis y hay un puesto de cosas robadas, ese güey no debería estar ahí junto al que vende fruta. Pero así nos lo venden en México y con eso se queda él. Pues es que siempre ha sido así. Entonces no va a cambiar. El segundo ejemplo que te tengo, ya lo hablamos hace poquitito, me invitaron a un, a un podcast que se llama Desculerízate. ve qué chingonería? Desculerízate. Y es, platicas todo lo que es culero en tu industria, contigo como empresario y contigo como cliente en tu industria. Entonces la idea es exhibir todas estas veces que tú has sido culero para platicar cómo deberías cambiar el no ser culero. Y una cosa que platicaba es tú te acuerdas todas las veces que hemos vendido en un. Bueno, todas las veces que han tocado bandas tuyas en un concierto gratuito del Zócalo.
0: Bueno, me acuerdo.
1: Tres de esas veces hace cinco o seis años. Tres de esas veces nosotros intentamos vender merch. Sí o no? Sí, Claro. Nosotros somos los oficiales. Nosotros somos los oficiales de ese talento que el gobierno del DF contrató para tocar. Todas las veces que intenté hacerlo, me levantaron, y me quitaron, pero se ponía el pirata y al pirata lo dejaban. O sea, ¿cómo es posible que tú que contrataste esta banda que toque aquí para esta gente y la gente que vino, vino por esta banda que tú pagaste, no le dejes vender su marcha oficial? Lo recojas diciendo que está haciendo algo ilegal, pero ahí está el pirata y lo dejas vender, porque el pirata tiene un acuerdo contigo y con los ambulantes que son... Todos estos gremios que votan por ti. Y es todo este populismo que permite que voten por los partidos. Que todos uh -huh. los partidos son así. No es de. Es que este partido es populista. Es de, todos juegan así. Entonces.
0: Que ahí que quiero terrible. hacer un paréntesis. Bueno, eh, adelante, perdón. Termina, no, no, ya terminé, termina. Ya quiero hacer un paréntesis para que la gente también entienda un poquito. Eh, una vez nos pasó en el Lunario. Cuando O'Kills eh, hizo un, un Lunario. Su primer Lunario. Eh. Fue una de las cosas que más me marcaron porque yo veía la chinga que, 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 que se pararon para llegar a ese lunario, ensayos, eh, el merch, lo, lo, lo hicieron ellos, invirtieron, vimos mil cosas y al final del concierto había un, un puesto de piratería y me valió madre, me salí y me peleé con el güey, o sea, nos íbamos a agarrar a madrazos. Y literal un fan me dijo, qué pinche mamón eres. Uy. Me dijo, ¿por qué, ¿Por qué no dejas que, que otras personas ganen dinero de eso? Y volteé con el fan y le dije, a ver, te lo digo en buena onda. ¿Tú sabes lo que le ha costado a la banda ensayar, grabar sus canciones, partirse la madre, ir a entrevistas, pagar, pagar o sea, prácticamente pagas para pautas, pagas para el transporte, lo que te cuestan las cuerdas de tu guitarra, lo que te cuesta claro. todo, o sea, tú sabes el trabajo que nos o sea, que, que, que tuvimos que hacer para llegar a este lunario para que un cabrón baje el logo de, inter de internet haga una playera fea y la venda y le, o sea, le dije me parece una grosería, o sea, me parece claro algo que no, que no está padre que lo hagan, me parece que, que, que si a ti te gusta la banda tienes que entender que en este punto la banda realmente vive del merch. O sea, realmente claro. un proyecto al nivel de O'Kills, al nivel de, de muchos, muchos proyectos que, que yo creo que son la mayoría de México, realmente el ingreso que tienen es del de merch. Entonces yo creo que sí tenemos que hacerle ver a la gente esta parte. Porque también hay, hay un malentendido que lo hemos hablado en, en episodios pasados en los que les digo que al final la gente cree que por hacer un Lunario o por estar en un Vive Latino, ah, ya son millonarios. Ya claro. no mames, ¿qué, ¿qué les quita una playera? Ya la chingada. Y no es cierto, no es así. Sí. Oh. Esa no es la industria musical, al menos en México.
1: Claro. Y
0: el hecho de que tú le compras una playera, de que tú pagues un boleto de un concierto, que le compres un, un disco. A lo mejor ya no tienes dónde escuchar, pero que le compres un disco. O sea, esas cosas hacen que la banda pueda seguir generando música. Entonces eh, yo, yo sí quiero decirles a todos que por favor le den valor a, la, a, la, a las cosas que generan la misma banda y la gente que trabaja con ellos. Claro, Adelante yo, Termino Y un mi, punto importantísimo
1: ahí es punto. que el fan tiene que entender, porque tú sabes, ¿no? Desde que iniciamos en esto, tú y yo iniciamos en, en esto juntos. Y a mí a la fecha me sigue encantando ponerme a vender en el stand. Entonces, siempre me toca estar en el frente de batalla y escuchar las necedades de los fans que a veces son medio tontos, ¿no? Hay fans increíbles y hay fans necios. Y hay fans necios que se quejan del precio. Oye, ¿pero por qué afuera el pirata está en 150 y tú lo vendes en 300? Bueno, porque aquí adentro a mí me cuesta todo. Yo no solo estoy pagando impuestos. Le tengo que pagar al lugar del concierto, le tengo que pagar a los vendedores... Tengo que pagar los costos, pero lo más importante es le tengo que pagar a la banda que viniste a ver. Esa banda por la que pagaste un boleto, yo le tengo que dar dinero de esto, esto es ingreso. Oye, pero no ahí, estoy ahí me
0: gustaría que les explicaras todo, o sea, que realmente se den cuenta, por ejemplo, si una playera cuesta 200 pesos, uh -huh a dónde van esos 200 pesos. O sea, realmente Realiza. cuánto gana la banda de esos 200 pesos? Porque yo creo que también son cosas que no se dan cuenta de lo que acabas de decir, que el venue, te el venue es el lugar donde tocan, que, que, que te cobra un porcentaje de eso. Más aparte el impuesto, más aparte tal, más aparte el diseñador, porque no, no estás haciendo diseños como sí, los estás haciendo genéricos.
1: diferentes, porque el pirata uh -huh. tiene los que no debería tener el pirata, no? Uh -huh. Entonces tienes que ser dif diferente y disruptivo. Le tienes que pagar un diseñador. Porque haga algo que el pirata no tiene afuera. Sí, si quieres. Es más, acabas de decir algo que me parece bien inteligente, güey. Nunca expliqué ni siquiera que era merch oficial, ¿no? También cometo yo ese error. Nos vamos de lleno al tema y es como hay gente que todavía no sabe qué es. A ver, merch oficial es mercancía oficial. El slang es merch por merchandising en inglés. Y el merch es cuando tú le compras una licencia a alguien. Una licencia significa le pides el derecho de uso de su nombre y marca. E imprimes cosas, objetos, creas objetos con ese nombre y marca o imágenes. Puede ser una foto y la vendes oficialmente. ¿Dónde la vendes oficialmente? Hay diversos canales. Puedes venderla oficialmente dentro de un concierto o un evento, la Fórmula 1 o, un, o una obra de teatro un stand-up comedy. O lo vendes dentro de Walmart o un distribuidor así como Mix Up y todo. Hay alguien que compró la licencia y fue y se la vendió a Walmart. O lo vendes en tu tienda en línea. Ahora, eso es cuando te dedicas a hacerlo para muchas Bandas o licencias o marcas como nosotros, pero hay marca, hay bandas que lo hacen solitos, ¿no? Austin TV era un gran ejemplo, Quiero Club, todos esos que venían de Monterrey en principios de los 2000, todos hacían su propio merch y acababa el concierto y se bajaban y lo vendían. Hoy toda la, toda la escena del punk rock hardcore de México, que incluye a los Anapura, a los Joliet, a los No Somos Marineros, a todos ellos, ellos siguen haciendo su propio merch. Y hoy lo venden a través de una plataforma llamada Bistro, pero la siguen haciendo ellos y lo venden en sus conciertos. Entonces eso es mercancía oficial, pero también es mercancía oficial el cuaderno que compras con la cara de Ryan Gosling o el cuaderno que compras de Frozen de Disney. Yo Todo quiero, eso es yo quiero un
0: cuaderno de Ryan
1: Gosling. Está increíble, está increíble. Yo también eh, ahora quiero más uno de Zac Efron. Fíjate que ahora me gusta más. Zac Efron, <risas> pero bueno. eh, física e intelectualmente, pero bueno, regresando al tema, eh, eso es mercancía oficial. Y como es mercancía oficial, le está pagando dinero a los creadores del contenido, a los dueños de la marca. Así como te compras una playera de tu videojuego favorito y el dinero le llega hasta el programador que hizo ese código que te permite disparar con una pistola virtual, así le estás dando dinero al que toca la guitarra en una banda al comprar una playera. Ese es el punto más importante de la mercancía oficial. El dinero llega a quien tiene que llegar. En la mercancía no oficial, en la mercancía pirata, no llega el dinero más que a manos de los malos. Y la gente tiende a confundirse pensando que eso mantiene una familia. No, no mantiene una familia. Es, son grupos de gente imprimiendo cosas ilegales que hoy imprimen Alejandra Guzmán y mañana imprimen Frozen de Disney. Y pasado imprimen un juego de PlayStation y Mario Bros. Y a todo eso, y se lo reparten a gente a que venda. Y son ejércitos de gente que vende y que le paga dinero a todo lo ilegal de México al que les prestó la calle, al que los cuida, al que está atrás. Sí, que, y... eso,
0: que eso es importante recalcarlo, porque luego te, o sea, a lo mejor te imaginas al pirata imprimiendo sus playeritas y haciendo. Y no es así, o sea, realmente haciendo hay, esfuerzo. Un, sí, no. hay un pirata mayor que tienen eh, fábricas y que tienen <ríe> que tienen imprentas donde hacen estas piratería, esta piratería en masa y como tú dices, la reparten a mil personas en un concierto y realmente a esa persona que está vendiendo le toca una mierda de lo que está vendiendo. Y el que gana realmente es el güey que está sí.
1: eh, o, sea, o sea incluso El güey que, la, la que está vendiendo verdad. es una víctima, pero porque forma parte de un sistema que lo victimiza horripilantemente. No, no es víctima porque hay pobrecito. Es que este país no le da para comer y tiene que vender esa playera. No es una víctima porque forma parte de un sistema ilegal donde él es el último explotado de la cadena. Y tiene que quedarse en el frío tratando de vender las mayores playeras posibles porque si no, no gana. Y lo tratan de la chingada y son chavas muchos de ellos. No, no, no. o sea Es una cosa horrible. Y que, que
0: también es importante que lo digamos. Ah, también hay otra anécdota porque pues, no todo es blanco ni todo es negro. O sea, también claro. eh, a mí me, tocó, me tocó una vez un pirata de enjambre de, en un show de Toluca en el Andó. Imagínate hace cuánto tiempo y llegó el güey y, y el güey se sí imprimía sus playeras. Y cuando yo salí le platiqué, o sea, le dije, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Bla, bla. Y el güey no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas. O sea, él me dijo, como es que yo me estoy pagando mis estudios. Y pues se me hizo fácil, güey. O sea, tengo una máquina de serigrafía en mi casa y se me hizo fácil <risa> bajar el logo. Y le dije, ok, pues es que esto no se puede hacer porque a nosotros también nos cuesta tal, tal, tal. El güey lo entendió y años después, ahorita ya no sé qué sea de él, la verdad. Si nos está escuchando, muchos saludos. Pero el güey lo entendió y años después me enteré que estaba haciendo merch oficial para bandas nuevas. Entonces Increíble. el güey se ponía a cazar a las bandas nuevas y les decía, güey, dame chance de imprimirte, dame chance de hacerte tu merch oficial y ya lo, lo vendemos y nos vamos en, 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 pues hacemos negocio entre los dos. Y lo hacía y, y al final lo vi y una vez me agradeció el güey y me dijo, no mames, muchísimas gracias por, por enseñarme esto y por eh, enseñarme que, que podía hacer las cosas de una manera eh, buena.
1: Justo el tema que estás tratando es, es increíble. Ese es el final que queremos, no que alguien descubra que no lo está haciendo bien y se pase al lado bueno porque el lado bueno crea industria. El lado malo destruye industrias. Entonces cuando alguien piensa inocentemente, claro, pero pobrecito, él imprimía sus playeras. No, no, si genuinamente tú imprimes tus playeras y llegas y quieres vender afuera del Auditorio Nacional, no te dejan, no te dejan y te van a cobrar. Si quieres un pastón por vender ahí, te van a mandar a la cola así hasta el metro polanco. Está,
0: está tan cabrón que si yo como man, o sea, si imagínate que toca mon en el Auditorio Nacional y yo quiero Ajá. poner un puesto de, de mi merch oficial en la parte donde está la, la piratería, uh -huh. me mandan a la chingada ¿Sí? y me día... amenazan y llegan y te, te chingan.
1: ¿Sabes quién lo logró? Un día lo logró chato, porque se lo pidió una banda que trabajaba con él. No voy a decir qué banda uh -huh. y pobre. O sea, yo lo platiqué con él, lo vi, lo mandaron hasta la chingada, hasta el metro, atrás casi de un puesto de hot dogs, güey. Pero porque así es. Claro. Y, y lo peor es que por hacer eso oficializas al pirata. O sea, uh -huh. si una banda te exige que hagas eso, acabas de oficializar al pirata. O sea, acabas de decir, pues sí, afuera se vende a huevo. Es terrible, güey. Está tan complejo y tan nebuloso y tan oscuro que es malísimo. güey Entonces, de nuevo si lo piensas profundamente, no, no son pobrecitos. Sí, son víctimas. Como las víctimas del narco son niños sicarios de 14 años, son víctimas. Pero tenemos que acabar con un sistema bien cabrón y bien complejo. No es un tema de, ah, maldito político malo. No, todos. Es cultural. Lo tenemos que acabar, cabrón. Y pero que bueno.
0: también volvemos a, a un punto que hemos tocado en otros podcasts, que también es el camino fácil, ¿no? Porque el hecho de hacer el merch oficial. La verdad es que sí es una chinga, o sea, es buscar claro. a la banda, buscar la licencia, buscar los diseñadores, pelearte con el lugar para, para negociar un mejor porcentaje, pagar impuestos, o sea, realmente es el camino fácil a, 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 pues a, a una situación que, que se debería de acabar, pero pues es, es más fácil eso y es más fácil culpar al entorno Exacto. y quejarte <risa> y decir... Pinches monos clasistas, pinches banda mamona que le cuesta, que le quita, eh, ya ganan un chingo, ya están haciendo una auditoría nacional, pero no se dan cuenta que realmente sí afectan muchísimo. Entonces yo creo que oh. nunca vamos a acabar con la piratería, pero podemos acabar con la gente que la consume.
1: Sí, o sea, tenemos que dejar de normalizarla y empezar a decir no está chido. Somos una nueva generación que ya no consume lo culero. Así. Y somos mejores personas. So, ahorita que estábamos hablando de lo de hacer industria y lo de va por el crew y toda esta situación de la pandemia. O sea, cualquier playera que se vendió adentro de un venue, de un lugar de conciertos, le dio de comer a un montón de gente. Entonces, ese montón de gente, hoy ese dinero de aquella playera le salvó unos meses. Tal vez ya se les acabó y tenemos que seguir inventando cosas, güey. Pero ahorita las bandas, uno de sus grandes ingresos es vender online. Porque no hay conciertos. Entonces el ingreso está en vender mercancía y otras bandas. Lo platicaba hace rato, Joliet, Anapura, no somos marineros. Todos ellos, todos ellos viajan por vender merch. Viajan a Europa cada año, hacen giras completas y Sudamérica y lo hacen vendiendo playeras y discos. Eso está cabroncísimo. O sea, ahí es la importancia tan vital del merch. Una cosa bien bonita es el otro día. O sea, no sé si has visto que en Reddit yo no uso Reddit, pero en Reddit se hacen estas, estos hilos de conversaciones de cosas bien interesantes, ¿no? Y hay uh -huh. cuentas en Instagram que editan los redes, o sea, toman screenshots de las mejores conversaciones. Y el otro día me mandaron una que decía, la publiqué ayer o antier, que decía, una banda, cuéntanos un secreto de tu industria que nadie crea que sea cierto. Y un güey pone, pues el 90% de las bandas, nuestro 90% de ingresos por playeras. Nos la pasamos girando porque ganamos más de las playeras que de lo que nos paga el venue, el promotor o la venta de discos en plataformas. Entonces hoy estamos ganando de playeras y la gente le ponía cómo crees, no lo puedo creer y ya explicaba más desarrollado. Es que según ¿no? este, yo
0: es ¿ya? como como el de los pocos ingresos directos. O sea, es como uh -huh. como ese ingreso que no tiene intermediario, que es un, un, una relación del fan directamente con el artista. Correcto. Y creo que eso es algo bien interesante porque es, es un dinero que le entra a la banda tal cual y que, uh -huh. que les permite mantenerse, que les permite reinvertir. A mí me tocaba, por ejemplo, con Enjambre, que había momentos en los que era o vendes merch o uh -huh. no tenemos para pagar la gasolina.
1: Correcto. O sea, Correcto.
0: literal era... Eh, o sea Íbamos todos, yo me ponía en la taquilla para que el promotor o el dueño del bar, porque ni siquiera había promotor, el dueño del bar no te chingara y que no te metiera mm -hmm. gente y no pasara nada, contando los boletos. Y al lado mío, una mesa con el merch y terminando de tocar, se bajaba Javier, se bajaba Julián a ayudarnos. Y, mm -hmm. y era lo que, lo que vendíamos, literal, o para cenar o para ¿Sí? pagar la gasolina. O sea, era como, como el ingreso para poder llegar al otro, al otro show y seguirte manteniendo y seguir generando cosas.
1: Claro, incluso incluso cuando en Hambre ya tenía tres, cuatro canciones en radio y girábamos que íbamos todos en el autobús. Yo Coy Coy, no socio uh -huh. de Mercadorama, fundador de Mercadorama y tal que hoy ya no estamos juntos, pero Coy. junto conmigo. Saludos a Coy. Eh, nos poníamos en el cuarto del hotel y uno de nuestros trabajos en la noche era volver a hacer inventario separar el dinero y darte el dinero en un sobre. Uh
0: -huh.
1: O sea, así de importante era. Y ellos ya estaban con canciones en la radio.
0: A Anuar también le tocó la gira de Daltónico.
1: A Anuar le tocó la gira de Daltónico, nos acompañó en unos shows. De hecho, cuando Coy o yo no podíamos Anuar iba, ¿no?
0: Uh -huh. De ¿sí? hecho, les voy a recomendar, voy a aprovechar eh, en YouTube. Busquen el documental del documental de la gira de Daltónico. Y hay muchas anécdotas que hemos contado que ahí las van a ver. Realmente van a ver a un wax de 22 años, 23 años. Y cabello años,
1: largo.
0: Y cabello largo. Van a ver a Med, van a ver a Koi, van a ver a Anur, van a ver a Enjambre. O sea, se van a dar cuenta de muchas de las cosas que nos enfrentamos y que hemos contado en, en, a lo largo de los episodios de Haciendo Industria.
1: Oye, no me acordaba de eso. Lo voy a buscar. Velo,
0: está bien padre. Yo lo voy a ¿Quién hace lo hizo? Poquito. ¿Lo hizo Paco? Lo hizo Paco Ibarra.
1: Paco Ibarra. Saludos a Paco Saludos. Ibarra también. Que lo vimos hace poco <risa> Bueno, entonces, regresando al tema La parte importante de lo del merchandising es la profundidad Lo que me preguntaste hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo se reparte el merchandising? Hay muchas formas distintas de cómo Pero una forma muy básica es Usemos un ejemplo de una venta en un concierto Tú vendes en un concierto Una playera Y digamos, para hacer los números rápido en mi cabeza Una playera cuesta 300 pesos ¿No? Promedio Ya hoy ese es el precio que debe ser no importa si un fan se pone necio y dice que afuera está en 180. Ese mismo fan compra una playera en Zara de 250 a 500 a 700 pesos que le va a durar 5 puestas. Ese mismo fan que se queja de 300 pesos. Entonces, una playera de 300 pesos, lo primero que paga es impuestos. O sea, tú como el vendedor vas a pagar el 16 ciento de esos 300 pesos que son 48 pesos. O sea, ya hay 48 que tú no vas a saber de ellos, no los vas a poder tocar. O si ya vamos en... 252 pesos es lo que te queda, ¿no? Pero después el lugar del concierto te cobra. Hay lugares tremendamente tontos en su estrategia, muy malos para hacer como lo Y ojo, Nacional. ¿eh?
0: Ojo, el lugar del concierto te cobra sobre los 300 pesos, no claro. te cobra sobre los 252, entonces ahí también tienes sí. menos dinero.
1: Correcto, correcto. Y se lo tienes que dar en cash, ¿no? En ese momento uh -huh. además, ¿no? Entonces... Hay lugares horribles, les decía, que te cobran el 38.5 masiva. O y no sea, facturan, se lo
0: tienes que dar en cash y no facturan. Los
1: en, ca en, fa en cash y no facturan, claro. Eh, y tú les vas a pagar el 38.5 más el 16 de su 38.5. Pero no voy a poner ese ejemplo porque ahí nadie gana. Ahí se pierde dinero. Acabas decidiendo no vender en esos lugares horribles. Entonces vamos a hablar de un lugar promedio increíble. Que no, que
0: no son lugares horribles, hablemos claro y hablemos hmm. sin, sin tapar nada. El Auditorio Nacional... Tiene es. un modelo de negocio de merchandising horrible. Es uno de los mejores venues para tocar. Es hermoso, es muy bonito para ir como público, pero sí. como banda y como negocio de merchandising, tienen un gran problema que hemos hablado directamente con el director del Auditorio Nacional, que le mandamos un gran saludo a Francisco Serrano. Ya pero, Francisco, no mamen. Y arreglen sí. eso, por favor.
1: Sí. Y, y, y de nuevo, y ni siquiera es culpa de Francisco, ¿no? Es hay abajo tres o cuatro personas que deciden que ese modelo no debería cambiar nunca, que ese modelo sigue siendo malo. Entonces, si un, si un lugar de conciertos, vamos a poner el ejemplo. Sí, lo dijiste muy bien. Ellos tienen un modelo malo. El lugar no es horrible. De hecho, creo que tiene los premios del de lugar que más boletos vende en toda Latinoamérica o en el mundo, uh -huh. en su categoría, no es, es una que cosa es un así. gran venue. Es un, sí, es un gran muy, venue, un venue muy bonito ]ísimo.
0: para ver conciertos.
1: Se oye increíble. La banda tiene un camerino increíble. Ponme el equipo increíble. Es, Todo es un, es increíble.
0: es un lugar que como banda disfrutas tocar ahí. O sea, como, uh -huh. como producción disfrutas trabajar ahí como público. Disfrutas un concierto, pero la parte del merchandising
1: es el dolor de cabeza más grande. Mierda. Que hay. Entonces, primero te comen entre 8.5 masiva. Tu playera tiene que costar 500 pesos. Segundo, tú traes un costo en tu playera que mínimo son 100 pesos, 90 pesos, 120 por ahí. Digamos que 100 para hacerlo rápido, no 100 pesos. Pero además tú vas a pagar IVA sobre los 500 pesos que vendiste. Pero además tú le tienes que pagar a tus vendedores o la gente que llevó contigo las cosas a entregar, porque eso es tu equipo que vende. Pero ellos te van a obligar a usar sus vendedores. Ya que te obliguen a usar sus vendedores, entonces ellos lo que van a hacer es una señora sin discriminarla, una señora con un trabajo muy honesto que es vender comida, vender hot dogs, vender crepas, vender cervezas o vender cubas. Un día le dicen hoy te toca vender playeras. Y es lo peor que les toca. Todas lo odian. No quieren. ¿Por qué? Porque no saben venderlo y porque los fans son muy intensos. Entonces, les toca vender playeras. No importa que tú las lleves dobladas por talla, perfecto por cada diseño, cuál es playera de hombre, cuál es playera de mujer, divididas por números. Hay una cultura en la venta del, del merch viejo, que es las desdoblan, las ponen de 10 en 10, no importando la talla, no importando si es de hombre o mujer, de 10 en 10. Bonches así y se las dan equitativamente a las vendedoras. ¿Por qué? porque ellas ganan comisión. Entonces no importa si en una estancia acaba la mediana, no le van a ir a pedir al otro stand medianas que le sobran mucho. No, porque hay comisión entre ellas. Entonces hay toda una especie como de mafia, no entre ellos. Y luego cuando llega la gente a pedirles, llegan emocionados, exaltados por, por el concierto. Oye, si tiene esta mediana y cuando se agache en la mesa, buscar entre seis bonches de playeras de 10, cuál es mediana de mujer amarilla, ya no la van a buscar. Y entonces le dicen que no. Entonces al final, en un lugar de 10.000 personas lleno, retacado de fans, emocionadísimos y tal, vas a vender 80 playeras. Mientras que en Cancún, en un lugar de 3.000 mil personas, vende seis veces más que acá. Entonces, uh -huh. todo eso es ese lugar. Pero además, cuando quieres cobrar el dinero, te hacen meter factura, le ponen el 16 y te lo tardan en pagar otras cuatro semanas. Entonces, te van a pagar mal, vas a perder mucho dinero y ya vas todo. Tienes corte a un ¿Y lugar que tienes
0: increíble. Y que tienes un ejemplo de un día que te dejaron vender como deberían de vender, que es con Arcade Fire y que fue un gran, gran negocio para la banda, para Mercadorama y la gente se fue lo que le sigue de contenta.
1: sí Y eso fue una vez que precisamente Francisco nos ayudó a sentarnos con las personas correctas. Y entonces nos sentamos con le vamos a ver, acabo de tener dos Mona Laferte, dos shows de Mona Laferte y tenías los puestos escondidos atrás de las escaleras. No había señalética la gente creía que el merch oficial era el Gafuera y vendimos mucho menos que en Cancún en dos shows. Sumándolo de dos shows de 10.000 personas, vendimos mucho menos que un lugar de 3.000 personas en Cancún. Por favor, déjame nada más hacer dos, tres cambios. Incluso uso a tus vendedores. Pero voy a traer a mis vendedores. Van a estar adentro del stand con tus vendedoras. Déjame poner señalética. Déjame poner los stands eh, o sea, visibles a la gente. Déjame informarle al público dónde está. Es un show de Arcade Fire. Y vamos a hacer, te lo apuesto Más de tres veces que los dos shows De Mon Laferte Y lo hicimos, y vendimos Entonces al otro día Yo me fui a Guadalajara, al show de Guadalajara Con Arcade Fire Nos vamos con Arcade Fire Y cuando regresamos queremos tener la junta Habíamos acordado que si yo lograba esto Me bajaban el porcentaje a 20% 20% de 38.5 La persona en Caracas ni me acuerdo de su nombre, Manuel creo que se llamaba la persona encargada de alimentos y souvenirs, que es el nombre de su área, habíamos hecho el acuerdo de esto el 20% y al final me gritó en el teléfono con groserías, ofendiéndome por decir: tú no vendiste bien. Se vendió bien porque es una banda internacional. De hecho, ustedes y su gente nos obstruían la venta. Si ustedes no han estado, hemos vendido el doble de esto. Entonces no voy a respetar el acuerdo porque es mentira. Si hubieras vendido lo mismo con Mon Laferte, eso hubiera sido otra cosa, pero ya no había shows de Mon Laferte. Esto fue porque la banda es internacional, se rompe el acuerdo y nos cobró el 38.5 masiva. Entonces, pues claro que es un lugar donde no quieres volver a vender. Porque no te van a ayudar en nada, porque siempre van a estar ofendiendo con groserías, ¿eh? Groserías, groserías, así de, tú quién te crees, maldito mentiroso, eres un embaucador, estafado, así no, no sabes qué loco se puso. Claro, vio su, vio su puesto amenazado, ¿no? Le estábamos demostrando que supuesto podía ganar más dinero. A él lo medían por ventas y le estábamos diciendo: podemos ayudarte a vender más. Pero es de tan vista corta que no lo aceptó y listo. Ya, se acabó. Tienes otros venues increíbles que siempre pensamos como o César, como el imperio, ¿no? Siempre decimos: todo César es malo y live shows, que es quien vende merch, es malo. Y no es cierto. Lo hacen muy bien. Entonces, cuando yo tengo que vender con ellos porque yo les entrego mi merch para vender en lugares como el Plaza Condesa, el Palacio de los Deportes me cobran el 25%. Ponen gente súper especializada a vender, que si algo les fallaba, yo me acerco y les digo, oye, puedes exhibirlo mejor así, puedes cambiar esto, puedes cambiar esto. Y a lo largo de los años ya nos hemos entendido muy bien. Nos hacen mucho caso, nosotros les hacemos caso a ellos y venden una locura. Entonces, una playera de 300 pesos que no tuvo que subir a 500, una playera de 300 pesos, le quitamos el impuesto, ya quedamos, ¿no? Pum, 48 pesos, quedan 252 pesos. De ahí me quitan el 25% sobre el 300 entonces, el 25% sobre el 300 son 75 pesos. Entonces, ya vamos en 180 y tantos, ¿no? Que es lo que queda. De esos 180 y tantos, pues costó la playa 100 pesos, quedan 80 y tantos. Esos ochenta y tantos nos los dividimos con la banda Te, pueden, de te pueden
0: decir, pero las playeras cuestan más baratas en el centro. Te vas a Isabel ah, la claro. Católica y encuentras más claro, baratas. Te va, pero al ser al oficial, te vas al ser oficial, necesitas tener cierta calidad porque estás vendiéndole una playera eh, oficial al, al fan y no le vas a vender una playera que a las dos lavadas se va a encoger y va a tener bolitas.
1: Claro, y vas a usar una tinta que no se siente porque es un impreso muy grande y no quieres que sude la persona y quieres Esas que viva bien. Esas pinches playeras en
0: que sudas y te enfermas, no mames, respeten por <ríe> no, favor.
1: Horribles. Entonces, pues hay de todo, o sea, hay un montón de cosas, siempre va a ser cuestionable, pero el punto es que al final la banda se gana 45 pesos y te ganas 40 y con todo y eso, todavía nos quejamos de que la mercancía oficial es cara. Pues sí, si vendes oficial haces las cosas legalmente es muy caro. Así funcionan los países. Pero si todos nos volviéramos a ese lado, habría más dinero para todos. Pero es bien complicado por este tema de división que tenemos y que todo parece una guerra de clases. Punto uno. Punto dos. Si los venues hacen bien su trabajo, todos ganan. A mí me pasó en Latinoamérica. ¿Cuánto lo hemos platicado, mi wax. O sea, vas a Latinoamérica, específicamente Sudamérica, en lugares como Argentina, Chile y Colombia, y el promotor quiere ganar. Error. El promotor quiere ganar un dinero. Luego el venue, el lugar de conciertos quiere ganar dinero. Luego el vendedor quiere ganar dinero. Y luego tú, que eres el que invierte, tienes que pagar el costo, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagarle a la banda su licencia, y además tienes que hacer dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final ya no vendes. Ya no vendes porque no hay forma de que eso sea negocio para nada. La playera tendría que costar mil pesos y nadie va a pagar mil pesos por una playera. Entonces no hay merch. Entonces no hay una industria del merch desarrollado. Entonces no hay una tienda de discos que diga, oye, yo también quiero vender tu merch y te cobro un porcentaje chiquito. Entonces llegan las bandas de esos países y te dicen, prefiero no vender. No hagamos Ahora, caso muy distinto a un festival. Un festival sí tiene derecho a cobrar porque no cobra como un promotor,
0: cobra Cuando por toda trajimos... la instalación. Cuando trajimos a los Growlers el, el tema de playeras, justamente nos, eh, nos decían ellos como es que... O sea, te estaban sorprendidos. Yo platicaba con Brooks y con Kyle y me decían que ¿de dónde chingados ganan? O sea, ¿cuál es, cuál es el negocio del ¿Dónde es el negocio? Porque yo les ese? decía, es que a ver cuesta tanto y o sea porque ellos obviamente traían sus playeras en dólares y al Ajá. momento de que las transformabas en pesos pues costaban carísimas y yo les les decía es que así no se van a vender se tienen que vender en este precio y de aquí te quitan esto y esto y esto y esto y, esto. y con el merch o sea trayéndolo de Estados Unidos sí, sus maletas con, con merch eh, o sea llegó <risa> bueno. un punto en el que me dijeron no la neta no nos conviene o sea preferimos venderlo allá que allá se nos vende y aquí no 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 vendemos sí, prefiero no abrir y, la maleta y ahí fue cuando les dije me hubieran dicho y le hubiéramos dicho a Mercadorama y producíamos merchandising local y ya no había tanto problema. Pero realmente sí te das cuenta que el negocio, o sea, quien hace merchandising es porque tiene mucho amor al arte.
1: Eso. Así que sí, apoyen y compren. Ahorita cada vez hay más empresas de eso y me fascina. Me fascina porque eso es crear industria. Cada vez atendemos uh -huh. a más bandas, cada vez hay más mercancía oficial. Por lo tanto, cada vez hay más fans comprando oficial,
0: no? Pero claro. a ver, síguenos contando un poquito de sí, lo que lo quedaba. Que, que, quedaban sí. 170 y tantos, no? O algo así.
1: Ajá. Sí, pero de eso acuérdate que el costo son como 100, entonces quedan como 80 pesos y de eso te okay. lo divides entre tú y la banda. Si el acuerdo es bueno, si la banda. Y de ahí, te dice, no, y de ahí a mí me pero, pero de esos 80 30.
0: pesos también tienes que quitarle el, el costo del diseñador.
1: Correcto, pero eso tú como empresa de merchandising te lo comes. Entonces de mis 40 pesos, pues ahí le va al diseñador una lana. Ojalá se vendan 200 o 300 playeras para que me alcance uh -huh. a pagarle al diseñador. Y si no, ya perdí. O, o incluso no El, como empresa de merch, pues si no se vendió todo, ya perdiste. O si te cancelan los conciertos como ahorita con la pandemia, pues ya te endeudaste, ya te endeudaste. O sea, ese escuchen es el, el, escuchen el
0: episodio 1 de Haciendo Industria Que sí. ahí cuenta un poco eh, Ahmed, De claro. cómo sufrió con esta Cancelación de conciertos
1: sí. ¿Sabes dónde me quedé y no terminé? ¿Dónde surgió Mercadorama? ¿Y qué es Mercadorama? Entonces, Ya me había gustado lo de Pearl Jam, te acuerdas que te conté Y uh -huh. ahí Rafa Guisa Un amigo mío, Rafa Guisa Que lo quiero mucho, había estudiado arte en Chicago Yo estudié la carrera con él Y me explicó que era una serigrafía o sea, me dijo esto, se hace con unas mallas, se imprime a mano. mientras más ¿Qué es tintas, una serigrafía, Matt? Es una impresión en papel, artística, que se imprime a mano. Cada, uno, cada tinta es una malla, por lo tanto, mientras más tintas, mayor dificultad, porque tienen que estar registradas, registros que casen, que caigan donde tienen que caer, no una encima de la otra, no separada una de la otra, que caigan donde tienen que caer. Al final se hacen pruebas y errores hasta que quedan perfectas, y las que quedan perfectas, el artista... Las, el artista gráfico las firma y las numera haciendo la edición limitada y al ser arte es una cosa que con el tiempo normalmente se aprecia, o sea, crece su valor en el tiempo y si la compraste en 30 dólares, después hay un mercado para venderla en algunos dólares más, ¿no? Y que, que el hecho de que de se pelea?
0: haga mano eh, quiere decir o sea que imprimen con las... ¿Cómo se llaman las cosas? Las, con, la, las, con los raseros Y que como bien aprendí en tu exposición, eh, <risa> depende de la presión y de la fuerza que, que le metan. O sea, es algo... Es, es arte realmente.
1: Claro, o sea, una, una impresión de mil carteles no te va a quedar igual con la misma fuerza el primero que el último. Entonces tienes que descansar. Es un proceso humano y tienes que apretarle con la misma fuerza para que queden idénticos. Y tiene muchas cosas más. O sea, hay un tema de fórmulas, hay un tema de llegar al color correcto, que el artista te apruebe los colores y te diga, estos son los colores, prueba de autor aprobada, imprímeme más. Eh, que una vez que se hace no se vuelve a imprimir, porque si no le perdería valor el anterior. Solo se imprime una vez, es una edición limitada que se mantiene en el tiempo con, con el haber sido exclusivo. ¿no? Eh, bandas como Pearl Jam que venden uno por show desde el 94, uno diferente por show. Ahora con artistas gráficos diferentes durante muchos años. For Names Brothers. Un póster que costaba 25 dólares. Hoy te puede costar 2 mil dólares. O sea, un póster acabando un show costó 40 dólares. Y acabando el show ya está en eBay en 120 ¿no? porque hay coleccionistas que lo quieren pagar y hay mercado secundario, y terciario y cuarto. Entonces me enseña esto. También
0: hay amigos, también hay amigos que le pides que te compren una y pierden tu, serigraf tu serigrafía, como el señor Ahmed Autista. Que no sé de quién hablas, no sé cuándo
1: lean. pasó eso. <risa> outside Lands, <coughs> outside <tres> <proximo> <tres> Sí, una vez Guaxito me pidió que le comprara una serigrafía y volví y estaba tan ocupado que no sé dónde la dejé y a la fecha no la encontramos. O sea, yo específicamente fui a comprarle esa serigrafía y no la encontramos al día de hoy. Así es. Yo, yo creo que va a aparecer. Ahora que estamos acomodando Esperemos. las bodegas de pósters, yo creo que va a aparecer. Sí, sí. Hay que pedirle a Gabo. Gabo, si nos escuchas, es tu misión, Gabo, por favor. Bueno, entonces regreso. Se empezó a abrir mi mente cada vez más con las cosas que aprendía. Y tuve la oportunidad de acabando la carrera en una depresión en un momento de tristeza fuerte que caí, frustración sobre todo porque no me estaba dedicando a lo que yo quería, yo estudié comunicación y publicidad y sentía que no estaba haciendo nada hacia ese lado hacia el lado como creativo eh, me fui, me prestaron un dinero, mi hermana y me fui literal de mochilero a Europa te conté a qué fui a Europa específicamente sí, que fue el yo fui a ver a Youtube porque mi hermana tenía un boleto para Youtube con sus mejores amigos y las enviaron, le dieron como una gerencia en un banco y entonces me dijo oye pues te doy mi vuelo y te presto una lana pues dale no a ver si te quita la depresión y me fui ya así como de mochilero con una mano adelante y una atrás a ver a youtube a dublín con ese boleto que a mí no me costó no y uno de mis mejores amigos de la carrera muy perla que escucha mucho podcast y le manda un beso si nos está escuchando me dice güey yo me voy contigo era que de haber un café güey siempre fue muy emprendedor y así Acabo de abrir un café una noche antes de que voláramos. Abrí un café en La Condesa. Café Society se llama. Y entonces nos fuimos de mochileros. Así a ver cómo nos alcanzaba el dinero. Y vimos a YouTube en Dublín. Y luego vimos a Coldplay e Interpol. Y allá nos encontramos con Sayuri y Lola. unas de mis mejores amigas que adoro con todo mi corazón. Saludos a Sayuri. Y estuvo increíble. Porque yo vi la depresión total. Yo era un zombie. Un zombie absoluto. Así en ese viaje. Y viajamos a... Fuimos a... Irlanda, luego fuimos a Inglaterra, luego fuimos a Francia, acabé en España en casa de Juanito, Juan Ugarte, que ahora es actor, estaba estudiando actuación allá, ahorita tiene una película que se llama Escuela de Seductores en los cines, ahorita, o sea, está en los cines, ya abrieron, vayan a verla, y de ahí viajé a Alemania a ver a un amigo que o se llama Christian Kramer, un amigo alemán que conocía en México, porque yo usaba pantallas alemanas de cine gigantes inflables, Earthscreen, lo repito, pantallas gigantes de cine inflables. Y entonces me dijo vente a mi casa y encontramos qué haces, no vente unos tres meses, que es lo que te puedo tener legalmente acá. Y yo veo okay, que y se convirtió en año y medio. Ahí conocí a Janina, que tú la conociste, no, que fue una pareja que tuve ocho años. Me quedé con ella allá. Empecé a viajar a todos los festivales del mundo porque me pagaban en euros. Yo pagaba muy poquito de renta porque compartía entonces todos los días de semana me iba a algún concierto o algo y todo estaba a 50 euros de vuelos. Eran vuelos redondos de 50 euros. Entonces me empecé a ir a festivales, a festivales, a festivales y ahí aprendí un montón de cómo se movía el merch, cómo se vendía y sobre todo me empecé a cuestionar un montón de cosas del sistema. O sea, dije, a ver, ¿cuánto costará tal y cuánto costará tal? ¿Y qué pasará si esto y lo otro? Y yo antes de volar, antes de volar a, a Alemania, había tomado un curso con Humberto Calderón, el de Neón, ¿Te uh -huh. acuerdas de la banda Neon? ¿Te acuerdas los chicos? Ok. Él dio un curso bien cabrón en centro que se llamaba marketing de la música o marketing musical y lo tomé. Y una clase muy cabrona que me abrió los ojos fue donde yo pregunté cuánto ganaba una banda de un disco y tú me lo vas a desmentir ahora que eres un señor disquero y trabajas con un montón de bandas cabrón. Y entonces me dijo estábamos hablando del 2000. Yo estuve en Alemania 2004 a 2005. Esto haber sido 2003, 2002 y de un disco que en mix up costaba 120 pesos la banda, en realidad después de todo lo que quitaban, porque el que más ganaba era mix Up, obviamente, a la banda le llegaban cuatro pesos. Y entonces me explotó la cabeza. Y dije, no puede ser, güey. Y luego en la clase donde revisamos los contratos, que esta es una plática que ya hemos tenido tú y yo, <ríe> tenía las cláusulas de, el, el máster le pertenece a la editora en Galaxy. No, a la disquera. ¿No, no, ¿No a la editora?
0: No a la editora, no. A la
1: disquera. Oh, ok en galaxias por descubrirse y en tecnologías por inventarse por los siguientes 100 años y entonces esas dos cosas me volaban tanto la cabeza porque yo en esta lucha de justicia y esto que eres muy adolescente yo le decía, oye güey, pero estos cuates se tardaron tres años en componer un disco y luego tardaron dos años en girarlo completo para hacerlo rendir y monetizarlo ¿cómo que el disco físico les da cuatro pesos? güey, la banda son cinco integrantes más el manager no hay forma de que eso sea justo y luego nos explicó lo de los adelantos, ¿no? O sea, que además ya te dieron dinero por adelantado de esos cuatro pesos que te van a tocar en dos años. Tú ya te los gastaste en videos o en viajes o en giras. Todo está bien. Yo en ese momento todavía veía las disqueras. Estamos hablando de una época donde había Napster, no? Solo se bajaba la música ilegalmente. MySpace estaba todavía. Había MTV. O sea, era una época donde qué le quedaba a las bandas? De dónde recibían que también, dinero?
0: Que también tengo que aclarar que en ese momento las disqueras sí la estaban cagando. O sea, yo, yeah. yo siento que hay momentos en los que la industria musical da de repente giros muy fuertes uh -huh. y es cuando empresas tan grandes les cuesta trabajo darse cuenta de lo que está pasando abajo porque es su naturaleza, o sea, son sí, te una empresas atracción gigante, tan gigantes que no pueden estar eh, revisando lo que lo que está sucediendo con la industria a un nivel eh, chico. Entonces, yo siento que en ese momento las disqueras no estaban entendiendo y fue cuando sucede este boom de las disqueras independientes y años después me parece que entendieron un poco, cambiaron sus modelos de negocio y ahorita pues ya es, es muy diferente. Y creo que ahorita está pasando un poquito lo mismo que lo hablaremos en otro podcast, pero me parece que la industria musical está cambiando o sea, está muy interesante lo que está pasando.
1: Claro, claro. Y, y, y,
0: y es algo bien. Y cabado. los
1: streamings están uh -huh. generando el mismo cuestionamiento. ¿no? Oye, pero es que por un millón me pagan un centavo. Ah, ya viene el mismo cuestionamiento. Exactamente. Tiene, quien tiene los recursos para hacer las plataformas es quien es el dueño de la ganancia. Entonces, bueno, porque pone un riesgo muy grande. Pero el punto es que yo era muy como adolescente. Todavía estaba como muy enojado con la industria musical y dije no mames, tengo que encontrar una fórmula donde ganen más dinero que un disco. Y entonces, en esa época comprar una playera American Apparel costaba 50 pesos. Y costaba wow, 38, 40 pesos y ya impresa costaba 50, 52. Entonces yo la quería vender en 150, recuperarlo de la playera, darle a la banda 50 y yo quedarme con 50. Obvio no pensaba en impuestos, no? Ni de, de, era un, era un iluso ingenuo ahí que quería hacer justicia robin judesca. Y entonces ya estando allá, Digo, ya está, 2004, ¿no? Y dije, ya está, se va a llamar Mercado Negro. Le hablé a mi amigo Phil de la prepa y le dije, ¿me puedes hacer un logo así medio en letras como góticas? Porque estoy en Alemania y es lo que estoy viendo y me está encantando. Me hizo el logo con estrella chingota, regresé en 2007 y la familia de un gran amigo que adoro, que es Juan Carlos Carreño, que le digo curlo con todo mi corazón, me, su papá y su mamá siempre como que me coacharon cuando hablaba de negocios. Me coacharon, son muy buenos. Ellos lo han hecho muy bien en su vida y son muy lindos y muy justos. Me dicen, oye, no le pongas mercado negro, carga mucho karma. O sea, desde que entres ya trae karma y, y eso no es bueno, no es bueno. Y yo, oye, pero qué importa? Le estoy quitando el mercado negro al mercado negro, al ilegal. Hasta el nombre se lo estoy quitando. Y voy a tener en las prepas chavitos que se llamen dealers. Y así como las mamás venden player, eh, zapatos por catálogo, yo voy a hacer que vendan merch por catálogo a sus amigos y los que más vendan me los llevo de crew y de roadies a la gira con la banda. No mames, es un modelo perfecto. Y luego repensándolo dije no mames, eso es ponerle el camino a las drogas y a los narcos. O sea, les voy a poner un canal de distribución en las prepas. No quiero. Se quitó el primer modelo, no? Pero siguió el otro y dije no mames, mercado negro, mercado negro. Y un día me junto con Coy, Mauricio Coy, que lo queremos mucho. Y en el estacionamiento de su casa en la Condesa, Literal, bajándonos de su coche me hizo y lo estuve pensando Y si le cambias el nombre y le pones Mercadorama Y así ¡puf! Me explotó el cerebro, güey Dije, es perfecto porque no dice nada Y dice todo O sea, suena a los ochentas Suena como a comercio Como venta y compra y tal Pero no dice nada, se queda Le dije, güey, me encanta, usémoslo porque qué no te haces socio? Sí, yo quiero wey. O sea, Él ya traía ideas que me daba y pues, lo hice socio ¿no? Y luego invitamos a Paco Vázquez Paco Vázquez, que en aquel momento tocaba en Nada o se las Toñas, era baterista, Bueno, es baterista, es muy bueno. Hoy hace ya otras cosas. Es baterista, es empresario, hace conciertos, tiene bares, son chingones. Es como embajador de salud mental, platica mucho sobre ansiedad y temas que a él le pasan. Va a las cárceles a ayudar y de pronto lo hacen baterista de que esto lo platicábamos con Camilo. Lo hacen baterista de y me habla y me dice a la verga, me dice, un baterista de te voy a presentar a toda la industria porque yo no conocía a nadie. Yo solo conocía a Evaristo Corona Golfo, que lo quiero muchísimo, pero no era como que le hablaba por teléfono y le decía, oye, veámonos para tomarnos una cerveza. Es cuando me lo encontraban, nos saludábamos con mucho amor. Yo lo conocí en el concierto de Deftones. Entonces, de pronto me dice, yo te voy a presentar a toda la industria. Me dice Paco y me lleva al festival de mayo en Guadalajara. Y ahí conocí a Kinky y ahí conocí a los no somos machos, pero somos muchos. No, pues cuatro días de fiesta de, no dormíamos, pero conocimos a todo el mundo. Y yo ya llevaba un par de años, yo volví a México en 2007, entonces ya 2007 y 2008, yéndome a todos lados, a todas las fiestas, a todos los festivales, para que me vieran y ser visto esto ya lo platicamos. Y entonces de pronto, cuando pasa? Que ya por fin platico con Camilo y le digo, oye, quiero hacer esto. ¿Qué onda? ¿Le damos? Y dices sí va, empiecen en Coachella. Y puta, güey, tenemos que inventarnos cómo te llevas unas playeras a Coachella, que era un festival al que habíamos ido como fans, pero nunca había sido entregar playeras. ¿A qué hora se entrega? ¿Dónde se entrega? ¿Cómo entras al Empire Polo Field, que es gigante? ¿Cuánto te cobran? No mames, o sea, fue sí, porque un diplomado de tú llegas,
0: Exactamente, tú llegas como con, con la escuela de México y te enfrentas a la ver papacitos, así se hacen las cosas. y Así se hacen,
1: esto es una industria.
0: <risa> exactamente, entonces, y, y a, y a sí. mí me pasó, o sea, a mí me pasó con... Uh -huh. Eh, 12 años, 13 años de, de ser manager y de repente llegas a los festivales o a, o a lugares a Estados Unidos y te dan una cachetadona así de haber así se hacen las cosas, cabrón
1: exacto, y, y, no hay, y no hay aguántame tantito, no, 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 esta es la regla y así funciona, y si llegas uh -huh. 10 minutos después ven mañana porque hoy ya no te atiendo da una locura, y pues de 200 playeras vendimos 8 y al final agradecimos haber vendido tan poquito porque eran un montón de impuestos por cada cosa que vendiéramos íbamos a perder dinero de lo que nos costó llevarlo. Y luego nos fuimos a la despedida de un amigo en Las Vegas. Íbamos deprimidísimos, no queríamos, estábamos casi peleando una cosa. Y volvimos a México y le hablamos a todos nuestros amigos. Sayuri, Juanito, todos ellos, todos los que ya mencioné. Wey, voy a vender en mi casa playeras en descuento. Nos echan la mano, tenemos que recuperar la inversión. Y llegaron todos a comprar. Y nos ayudaron a comprar las playeras de México Mágico y de Limbs Que el diseño estaba increíble. ¿No? Aldo Lugo había hecho uno, Canica había hecho otro. Entonces pum ya vendimos y a las dos semanas nos tocó el Vive Latino del 2009. Entonces esto fue marzo 17 del 2009 y luego fue como principios de abril de 2009. Y ahí estábamos contigo, obviamente. E hicimos a Enjambre.
0: ¿A nosotros quién nos presentó? ¿Golfo o Jergas?
1: Yo creo que Jergas. Y creo que fue en Pasagüero en un concierto de Enjambre. No me acuerdo específicamente. Yo, yo, pero yo me yo acuerdo que, que, que alguien me escribió, no me acuerdo si era
0: o Golfo. Y así de oye, tengo un amigo que está haciendo marriage, qué pedo y, y nos conocimos en Pasagüero después.
1: En Pasagüero, sí, sí. Pero entonces a los dos les agradecemos mucho porque los dos ya en el momento que Mercadora me existió fueron pieza clave para movernos, no? O sea, Golfo tenía andamos armados. Fue el primer blog al que le hicimos mercancía y luego de ellos les hicimos a y a Sopitas. Y Gergas, que Tonati Olvera lo deberían conocer. Tiene ahorita un programa en lives de Instagram que se me acaba de olvidar el nombre, pero hablan de series y todo es un creativo increíble. Era el primero, es muy chiquito también de edad que me y decía. Grandes, oye ¿me Y me llevó
0: unas grandes hamburguesas <risa> alguna vez.
1: Pues a mí me decía, oye güey, tengo un boleto extra, vente a esta fiesta. Y él fue junto con Carlos Ramírez de esas personas que me presentaron a todo mundo en la industria sin esperar nada a cambio, o sea, de esas personas que decían, tienes que conocer a tal persona, ven, te voy a presentar, tienes que conocer, tienes Y me fueron conectando unos puertos porque en ese entonces genuinamente no había empresas de merch que le hicieran a bandas pequeñas y no bandas internacionales. Había dos empresas bien raras, o sea, estaba Live Show's, pero Live Show's no es protagónico. Live Show's está ahí y vende Metallica, YouTube y estas bandas grandes, ¿no? En eso le respeto a Aaron, que lo ha hecho muy bien, muy, muy bien pero había dos empresas que hacían cosas horribles no sé si te acuerdas que era 72 y no problem y nos las encontramos recién entrando a la industria qué pasaba con no problem y que fíjate
0: que que no no problem eh, había personas detrás Eso iba sea, a decir a Juan, Pablo canso, pues, Juan Pablo es increíble Juan Pablo es increíble amor de persona
1: y, y sigue siendo mi amigo Juan Pablo de hecho le agradezco muchísimo porque gracias a él hicimos los primeros carteles para cafeta cuba luego nos presentó a Amanda con Amanda seguimos haciendo carteles para Café Tacuba. Luego Chato nos ayudó y seguimos haciendo para Café Tacuba. Y luego de ahí, o sea, todo fue como cambiando y Juan Pablo me ha ayudado un montón de cosas en mi vida. No es un lindo y lo adoro. Solo la marca para la cual él trabajaba. Se me hacía que sí querían ser muy protagónicos. Entonces una playera de que había como el Panteón Rococó y otras bandas deseando problema gigante en la espalda o de lado. Y yo decía, pero por qué la marca tiene que aparecer gigante si le estoy comprando una playera a una banda? Y el modelo económico era como más raro, era como yo te patrocino unas playeras porque yo quiero vender mis playeras llamadas como mi marca uh -huh. y que es muy válido. Solo creo que esa no es una empresa de merch, es una empresa de playeras que está patrocinando con merch a bandas. Entonces llegamos a ver esto y luego 72, que era una cosa que de calidad no nos gustaba nada y dijimos, ah, órale, o sea, si sí hay como competencia, pero no la conocíamos. O sea, si sí, hay gente haciéndole algunas bandas mexicanas, pero no a las otras bandas mexicanas y luego desaparecieron y ya no las vimos. Y hoy creo que hay un montón de bandas de empresas increíbles. güey O sea, esta merchmanía que ya está desapareciendo, pero merchmanía que es increíble. Está Primario, que es de Lauro, que creo que lo está haciendo muy cabrón. Él tiene justo ahorita a cafeta cuba Panteón Rococo. O sea, tiene a todas esas y lo está haciendo increíblemente bien. Y, y mucho como latino, ¿no? Como auténticos, decadentes. Eh, le hace mucho a Sudamérica. Y luego tienes a superempresarios como Longshot, que tiene rey camiseta. ¿Cómo se llama la marca de Chato, perdón? La, la de Chato se llamaba Hoopop. Que Pero de hecho ahorita, de me... ahorita, ¿cómo se llama? impresiones macizas, pero ya no es una. Macizas. Ya es un taller de impresión que hace cosas okay. increíbles, increíbles y tiene diseño y hace algunas cosas, pero él ya no se considera una empresa de merch. que es algo que yo siempre platico con él. Para mí se me hace mi colega más grande y más viejo de esta industria, no? O sea, cuando nosotros estábamos, él estaba empezando también y lo que pasó ahí con Chato es que, y tengo un recuerdo muy bonito de esto, es que empezamos en ese vive latino del 2009 y solo estaba. No sé si tú te acuerdas de esto, en la entrada-salida solo estaba el stand de nosotros y el de Hupop con Austin. Uh -huh. Y él era el primero que junto con nosotros al mismo tiempo invitamos a artistas gráficos a hacer merch. Entonces él tenía ilustradores increíbles, güey. Increíbles. Tenía hasta una, una galería en la Roma, en un sótano, donde antes era un, era un showroom de American Apparel y luego fue de él. Uh -huh. y era increíble. Entonces teníamos los dos stands y él traía un altavoz. Y yo me acuerdo que cuando llego yo lo veo como la competencia, no como ahí hay otro de competencia. Y luego distingo que es él y yo ah de Austin. Bueno, por lo de Austin me cae bien, pero chale que es mi competencia y se me acerca Coy y me dice, güey, ya se acercó y es un chido. Deberíamos ser sus amigos porque es un chido. Y el güey empezó con su altavoz a gritar aquí hay merch oficial, no comer piratería. Estamos los cupo que traemos estas bandas, pero también está Mercadorama que trae y nos empezaba a hacer publicidad con su altavoz, güey. O sea, así de chido el chato desde el día uno, güey. Pues nos hicimos hermanos en la vida, hermanos, hermanos absolutos. Y desde de ahí pues hemos crecido juntos. Y hoy con impresiones macizas que lo tiene con Perro Negro, hace cosas increíbles. O sea, vienen artistas como Ricardo Cabolo y él les hace chamarras de mezclilla. Le hace el merch a Tito, a El Ocaso, que es el proyecto solista de Tito uh -huh. de Mortoff. Les hace el merch, se los hace increíble, ¿no? Pero es lo que te digo, cuando hablas con él, él no se asume como un empresa de merch. Es más, un taller como de serigrafía y creativo, ¿no? Y me faltó y Lalo Rojas acaba de lanzar Andrómeda, güey, que es merch okay. de, de sus bandas en su línea, no como más trap, reggaetón en esta onda más urbano y Little Jesus. Y está increíble uh -huh. su sitio. O sea, está ya cada vez es hay una. más empresas de eso y están haciendo cosas de calidades increíbles, güey, y retando como el status quo, no también sacando productos distintos, ilustradores distintos. Se está poniendo bueno. México se está poniendo bueno en eso.
0: Med, y un poco para finalizar, ¿qué le recomendarías a las bandas que están empezando? O sea, ¿qué, qué espacios hay para vender su merch? O sea, porque eh, existe, eh, bueno, existían, no sé si existe todavía Kichink.
1: No, ya no. Bueno, o sea, Kichink existe como tal, pero uh -huh. creo que ahorita ya están bajando como las tiendas.
0: Bueno, existía Kichink y creo uh -huh. que era como una herramienta muy eh, fundamental para muchos proyectos. Claro. Mm -hmm. Ahorita, ¿de qué manera se pueden acercar o qué les recomiendas para vender online? ¿Qué, don, qué les recomiendas para impre, eh, impresión? ¿Qué les recomiendas para diseño? Para justamente combatir un poco la piratería y que vuelvan un, su, su merchandising y su marca un, un negocio.
1: Yo creo que lo primerito, lo primerito, lo primerito es hay que aprender cómo se hace merch, ¿no? O sea, váyanse a un taller de serigrafía. Hay muchísimos, hay muchísimos. K-Virus es uno, Gerardo Cava. O ahorita que estamos en pandemia, métanse a YouTube. Así, silk screen, silk como seda, screen como pantalla, silk screen o serigrafía, textil, y vean videos de cómo se imprime. Eso les va a abrir la mente a qué diseños quieren que se hagan. Ya no van a volver a pensar, quiero una foto impresa de una playera negra. Nunca lo van a volver a pensar. Se tienen que separar las tintes todos. Ya aprendiendo como esa ciencia un poquito, que parece una estupidez, pero es la teoría básica. Luego, creo que lo que tienen que entender es que ahorita que estamos en pandemia, todo está online. Concéntrense en vender online. Antes sí, efectivamente, Kichinka era la gran, gran solución. ¿no? Era una que me cosa voy a aventar rapidez. un
0: gol. Me voy a aventar un mm -hmm. gol y no porque sea un gran amigo. Saludos al bachurito, pero métanse uh -huh. a su un emprendimiento que hizo que se llama Business. Business. Eh, negocios. Business. Ajá, como Business ajá, Y está haciendo planes de digitalización de marcas eh, bien baratos y que realmente los pueden ayudar un Hace todo poder. por
1: dos mil pesos. Es una locura. Uh
0: -huh. Entonces, sí. eh, contáctenlos. Saludos a sí, Albachur.
1: Creo que es un saludos a Bachorito. Toda la admiración, cabrón. Y creo que es eso. Después de una cosa, de un esfuerzo democratizador como Kichín, creo que el siguiente esfuerzo democratizador es algo como Businessify. Justo eso, ¿no? O sea, cuando Kichín uh -huh. salió, no existían tantas plataformas ahora. Ahora hay un montón de plataformas, entonces tienes a alguien que te ayuda a subirte. Y creo que ese es el camino. O sea, si ya todo es digital, güey, métete a Shopify o métete a Big Cartel, apréndete esas plataformas. Hay planes súper ajustados, chiquititos, donde pagas como 100 pesos al mes y empiezas a vender. Arma tu tienda en Instagram. Instagram te deja armar tu tienda. Facebook te deja armar tu tienda. Ármano, métete a aprender cómo se envían cosas. No lo envíes por Cepomex y, y Servicio Postal Mexicano nunca llega o llega roto. Hay otras envío Hay un montón. Búscalas por ahí. 99 minutos. Eh, hay un montón. Y que vamos a
0: aquí. poner en el directorio de música como tú ya estuviste en el directorio. Uh -huh. Creo que estaría padre eh, poner eh, tanto eh, empresas de impresión como, como estas sí. plataformas, igual.
1: Exacto. Y luego, ya que abran su tienda. Pónganse a ver qué cosas pueden empezar a hacer. Entonces, por ejemplo, playeras busquen a talleres como impresiones macizas. Así es su Instagram. Caviros Cava, que es el taller de Gerardo Cava, que está en Azcapotzalco, que es una cosa increíble. Eh, no sé si el taller de Punket esté público, porque siempre está lleno de trabajo y me encanta que esté lleno de trabajo. Me parece ¿toy? que sí. Talleres de serigrafía hay 500 mil. Búsquenlos y busquen quiénes son los chafas. O sea, claramente si vas a, Algarín, Isabela Católica y Viaducto, ellos funcionan para un mercado, no creo que funcionen para hacerte merchandising, ¿no? Y luego, también busque plataformas como Distro. O sea, Distro le das tus cosas y las vende por ti, ¿no? Mercadorama, dependiendo el cierto tamaño de la banda, también le das tus cosas y las vende por ti. Pero, hay casos bien bonitos y saludos a, a Richard Villegas de Song y Remezcla. Siempre se los dice en todas sus redes sociales: métanse a Bandcamp. Métanse a Bandcamp, pongan su música en Bandcamp, vendan sus playeras y discos en Bandcamp. ¿Por qué? Porque plataformas como Bandcamp, que son súper democratizadoras, tienen los viernes de merch. Entonces todo lo que vendas un viernes de merch y discos no te cobran comisión. Se ve el dinero completito para ti y lo operas desde tu país y lo envías. Métanse a Bandcamp. O sea, hay un montón de cosas en otros países. En Shopify y en YouTube ya puedes vender merch. Ahorita todavía no está habilitado en México. Se va a venir algún día. Pero ya no necesitas nada. O sea, ya puedes vender merch desde tu casa y desde tu sitio web y desde tu Instagram. Y vas a empezar. Pero aprende. Antes échate un poquito y Por de ejemplo, eh, eh,
0: las bandas, si una banda quiere vender en distro, quiere vender en Mercadorama, uh -huh. eh, es así eh, tal cual acercarse. O sea, ¿cualquier banda puede hacerlo? ¿O hay un filtro?
1: Yo creo que todos tenemos algún filtro porque tiene que hacer sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita, por ejemplo, nosotros empezamos a vender unos bundles de RBD porque Universal Music nos los pasó. Y claro que sí, ¿por qué no venderíamos una RBD? Pero no veo a RBD en distro, por ejemplo, ¿no? Distro está muy, muy clavado en esta línea hardcore punk de México, en esa escena, y lo hacen muy bien. Primario, cada vez veo que tiene más cosas. Eh, no sé cuál sea su filtro, pero seguro tiene uno. Rey Camiseta, seguro tiene uno. Andrómeda, seguro tiene uno. Pero además, esos son los que yo conozco. O sea, estaría increíble que la gente a ver ya se me están ocurriendo cosas. Está increíble que la gente en los comments en Facebook no o en Instagram nos pongan que otras empresas de Merch hay en México. Seguro hay 500 empresas más. Sí, que ¿Qué hay otras chico, O sea, se Cuando
0: Longshot hace Longshot y Mariana en el bazar de bandas. Eh, Exacto. Hay un chingo de empresas que no tenías ni idea de que, que, que existen. Entonces está padre descubrirla y darles
1: eh... el boost. Vamos a darles Ajá. un boost. Sí, porque, además, porque además hay muchas bandas que se hacen su merch, pero no, no, no les pelea nada darle también su merch a alguien que vende merch, ¿no? Entonces es como, que darle incluso tu disco a como que vende banda también,
0: también sería inteligente y es algo que, que les planteo para que hagan. A lo mejor, si una banda hace su merch y otra banda hace su merch y otra banda hace su merch, júntense y hagan una mini marca entre ustedes y llegan claro. con Mercadorama y le dices a ver. Eh, tengo esta mini marca de tal y tal y tal. Necesito que me ayudes con mi tienda online y es muchísimo más fácil hacer bloque y avanzar sí. que querer hacerlo eh, solito
1: y sobre todo dividir los costos porque divides los costos, pero juntas a los públicos y uh -huh. eso siempre es bueno. Junta. Es como un festival, un festival hace eso, divide los costos de rentar un venue, pero junta a los públicos de todas esas bandas. Por eso es que Es funcional. Entonces, sí, en los comments de Instagram y de Facebook, pónganos tiendas y también pónganos ejemplos de merchandising padre que hayan visto, como el de Kiss, que son unos locos y hacen hasta taudes y merch horrible que hayan visto en su vida. Por favor, en Facebook, donde se puede poner links y fotos, en como los el comments de Los partidos de, este de
0: la NBA de la Arena de Ciudad de México, no mamen. También respeten, sí. por favor.
1: NBA México, no mamen. Nosotros siempre queremos comprarnos algo y nomás no se puede. Uh -huh. y, y pues, obvio, no le compramos al pirata, pero chale. ¿No? fijo. hijo. No, pero sí y eso y, y creo que acabas de, de, de tocar un punto bien importante. güey. O sea, cosas como el bazar de bandas es este generador de industria increíble. No, ahí están metidos Longshot, Marien, o sea, los drink and draw. Longshot, Marien, Mario y nice. Mike Sandoval, que lo queremos mucho, igual que a Longshot, eh, Marien y todo. Y ese es justo el punto. O sea, ofrecen espacios donde se vende las en, en Guadalajara, por ejemplo, el Foro Independencia con su anexo. Saludos al Wix, saludos a las Panda y todos ellos hacen estos bazares también, donde van. Sabes que a está bien
0: padre de este episodio que parecemos sonidero, güey. Hemos mandado como <risa> 60 mil saludos.
1: Saludos a Escapotzalco, saludos, saludos! ¡Saludos a <risa> Chegaray y lo más verdes.
0: Está padre porque eh, realmente recordamos muchas personas que nos han ayudado sí. en la industria y te voy a, a hacer, te voy a poner una tarea, ¿me? Te, te voy a hacer una pausa.
1: Eres un Dime. mal hijo de Lindavista, güey. No mandaste saludos a Lindavista ni a Elisa.
0: Saludos, saludos a Lindavista, a, a San Bartolo, a Tepehuacán. Saludos, saludos, saludos. Te voy a poner una tarea. Me gustaría Ajá. que subieras al, al canal de YouTube de Haciendo Industria, que por cierto síganos, suscríbanse, activen la campanita y todas esas cosas que ya saben. Sí.
1: Ya hay canal eh, de YouTube, síganos, síganos
0: subir un video de cómo se hace una serigrafía. No sé si ya lo tengas.
1: Sí, sí no, pero sí, paso a paso me, encantaría. me fascinaría.
0: Sí, uh -huh. sí, Creo que está padre que, que subamos también ese contenido y te lo voy a dejar de tarea ahí. Y Sa saludos, quiero... saludos a
1: Andrea Bautista, Andrea Bautista y ¿ves? Carlitos. Saludos, saludos. Sí, sí. Eh,
0: <risa> Recomiéndanos tus dos cositas para las bandas que quieren hacer merchandising. Merge.
1: ok, Ay, yo creo que el primer tip es Hay que hacer una playera Ese es el objeto por excelencia del merch Hay que hacer una playera o sea, Ponte a diseñar una playera Haz cinco intentos Enséñasela a tus amigos Enséñasela a los fans Enséñasela a los, a los otros de la banda Hasta que le pegues a un diseño que sea buenísimo Esa es una Y dos, métete a ver lo que están haciendo las bandas que te gustan O sea, yo soy un hijo de ver a Deftones Mercadorama es un hijo de ver lo que Deftones hizo en principios de los 2000. Sacaban tantas playeras distintas que parecían una marca de skateboard. O sea, de verdad, ellos entendían lo que era estar sacando playeras. En Hot Topic en su tiene línea. Hoy tienen líneas de ropa increíbles, pero sacaban playeras como locos. Entonces, por ejemplo, Interpol, que es mi banda favorita, si hubiera hecho lo que Deftons, yo hoy tendría 30 playeras aquí de Interpol. ¿no? Esa es la primera. Ah, ya dije las dos. Haz una playera y ve lo que hacen tus bandas o esa cuenta como una.
0: Pues cuentan como dos, la verdad.
1: Ya está, ya está, ya les dije las dos.
0: <risa> yo, yo les voy a recomendar eh, que sí lo, se lo tomen en serio. Como siempre les digo, profesionalicen la parte de, de... Pues profesionalicen todo lo que tiene que ver con su proyecto, pero la parte de merchandising, tómenselo en serio. Hagan diseños originales, métanle creatividad, busquen, busquen la manera de, de combatir a la piratería, porque al final sí tienes que que entender que vas a salir y vas a, a pelear y a combatir una cosa que es el, el negocio informal y tienes que hacer merch chingón, entonces métanle coco, si sí se puede y, yo, y, y la segunda recomendación también tiene que ver un poco con, con la parte de diseño piensen en un diseño de merchandising que te puedas poner aunque no conozcas a la banda sobre todo para las bandas que están empezando es una cosa que van a, eso es una cosa que van a, a lograr que, que el, la persona que a lo mejor no conozca la banda Compre tu playera y eso ya es negocio para ti Y es una publicidad que va a andar caminando por toda la ciudad Y les voy a dar un consejo de pilón Acérquense a diseñadores profesionales Creo que, que hay veces que crees que es carísimo pero si, si le gusta y si te acercas a un, un diseñador o a un estudio de diseño chingón, a lo mejor los convences y te hacen diseños bien padres. Yo creo que hay que romper ese tabú. Les recomendamos eh, Buró Negro, les recomendamos Estudio Aventura, está Mike Sandoval, está Snakehead, está muchísimos. Hay muchos, muchos diseñadores que de verdad. Copete Cohete eh, Copete Cohete está. Sí, pues hay muchísimos. Eh, ahorita nos tardaríamos una hora eh, recomendándolos. saludos, que saludos, saludos. Haremos un programa de diseño eh, para, para la industria musical, pero escríbanles, no tengan, no tengan miedo y de verdad trabajen. Entonces eso es lo que yo les yo, puedo recomendar en este, sum, en este episodio.
1: Sumando a lo que tú estás diciendo, una cosa bien bonita que sucede en las escenas musicales y así por eso son escenas es que si te acercas a los que están empezando como tú, empiezan juntos y comparten juntos el crecimiento. Uh -huh. Es lo que nos tocó hacer a Wax y a mí como del lado de la industria. Pero por ejemplo, me acuerdo un caso muy bonito que es Mike Sandoval con los Cardiel, Mike Sandoval y los Cardiel se juntaron cuando iban empezando y la playera del Flamingo y todas esas que son legendarias. Hoy en su momento fue un esfuerzo colaborativo de yo pongo mi talento, tú pones tu banda, vendamos merch y ganemos los dos y hagamos dinero de esto. Y hoy Cardiel toca donde quiere y hoy, Mike Sandoval le hace los carteles a sus bandas favoritas de donde quieren el país que quiere. Así empiezan las cosas, así se hacen las escenas. Alderete, cuando se vino a vivir a México, se puso a hacer carteles para el surf, punk, rock, garage de la Alicia. Hoy los carteles de Alderete son legendarios. Pero uh -huh. cuando entras a uno de los libros de pósters de geek posters del mundo y sale Alderete, dices, claro, a él también le tocó empezar algún día. Él también tocó una puerta algún día. Entonces de eso se trata esta industria, de juntarse con otros y colaborar.
0: Exactamente. Pues así despedimos este programa, este podcast. So, bueno, fue, su podcast me recuerda favorito. mucho a
1: las llamadas telefónicas que tenemos y por las que deriva que hayamos hecho este podcast. O sea, más que una entrevista sonó a estas Pues Justo, justo
0: eso les... fue lo que dijimos, que queríamos que esas llamadas se grabaran y que la gente las pudiera escuchar para compartirles experiencias. Eh, nosotros también estamos aprendiendo y cada día aprendemos de muchas, muchas personas que les agradecemos, pero pues sigamos haciendo industria. Eh, síganos en redes sociales síganos en Instagram, síganos en Facebook síganos en Twitter síganos en YouTube, compartan el sí. podcast ayúdenos a que esto a eh, que más
1: gente lo escuche
0: lo, a que esto crezca porque al final también creo que es importante eh, recalcar los podcasts prácticamente no ganan dinero de absolutamente nada, lo hacemos por el gusto de hacerlo, ya estaremos ahí molestándolos en algún momento con nuestro Patreon, pero, pero realmente es algo que hacemos con mucho gusto y que queremos que llegue a más personas, eh, queremos agradecer también a nuestro equipo de trabajo que los queremos mucho y son unos chingones, a Benito a Luis Arce, gracias. a Miguelito a Gina, a, Pony, a Estudio Aventura al Playmo, a todos los que hacen posible este podcast, gracias, porque gracias, gracias. al final también hay muchas personas detrás de, de ellos y muchas gracias a ti Ameth, por este episodio, estuvo muy bonito
1: gracias mi wax estuvo bien padre sí, <risa> los gracias a todos mandamos abrazos
0: y besos Cuídense mucho. Arroba
1: Haciendo Industria.
0: Arroba Soy Haciendo pronto. Industria. Arroba Med Bautista, arroba Starbucks. Bye.
1: Bye. Si quieres
0: conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte. Y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.